0: Chilang.
1: ¿Les gusta entrar en calor por escuchas? Bueno, hay varias formas de hacerlo. En esta ocasión les vamos a hablar de nueve formas deliciosas para entrar en calor sin salir de la ciudad. Eh, estamos hablando de té, de chocolate y de café. También vamos a hablar de lo que pasó el domingo pasado en la entrega de los Óscares que supongo... Pues es que si no la vieron seguro ya se enteraron de todo lo que pasó Y ahora vamos a inaugurar en el podcast un formato nuevo que es el debate La mesa de debate donde vamos a comentar lo mejor, lo que nos gustó, lo que no nos gustó de la entrega de premios Esto y mucho más en el podcast de Chilango
0: Chilango Cine,
2: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor
3: Haz patria y escucha Chilango este podcast
2: es presentado por Bacardi, Untamable Since 1862. Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, soy el editor de Chilango y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com Diagonal Podcast o suscríbanse en Tuning y en Mixcloud. También estamos en la aplicación Podcast de iTunes, donde estamos fluctuando ahí entre los primeros lugares, gracias a ustedes muchas, muchas gracias, a mí me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponce en Twitter y las redes de Chilango se las recuerdo es Twitter en Instagram y en Vine en arroba Chilango.com, en Facebook estamos como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango en Video y en Foursquare, ojo en este podcast en particular con Foursquare estamos como Chilango.com recuerden que toda la conversación, todo lo que tengan que decir alrededor de este podcast lo recibimos en el hashtag podcast Chilango Y bueno, como meteorólogos la verdad es que no funcionamos tan bien en Chilango, nosotros predecimos o en algún momento supusimos que en esta temporada del año ya a finales de febrero eh, estaría siendo más frío de lo que está haciendo en realidad, pero siempre está bien entrar en calor. Y es por eso que en la edición de Chilango de Febrero incluimos una lista o armamos una guía sobre té, chocolate, café, que no trae ningún tipo de albur incluido, sino es una guía justamente de casas de té, de lugares para probar un rico chocolate o un exquisito cafecito. Y para ello invitamos a este podcast a la reportera que nos hizo, la crítica gastronómica que nos hizo todo este artículo, Shadia Asencio, que hace su debut en el podcast.
4: Hola, ¿cómo estás? Shadia, están? bienvenidísima.
1: Me da ¿Hola? muchísimo gusto que eh, pues estés por acá porque tú eres una apasionada del buen comer, eh, tienes tu blog eh, y pues, digamos que le sabes a este tema, ¿no?
4: Sí, me encanta. Me encanta y además el tema de, de, del, del té y el café son mis pasiones, de verdad, en la vida.
1: Buenísimo. Y entonces, eh, esta semana todavía van a poder encontrar la revista en el, los puestos de periódicos, en los, lugares, en los lugares cerrados. Estamos también hablando de, de cafés. Mucha gente esto no lo sabe escuchas, Pero estamos en todos los Starbucks del, agua, del área metropolitana, entonces corran por su revista Chilango para tener esta guía completa. Hoy les vamos a hablar en realidad de nueve lugares, de nueve formas para entrar en calorcito. Entonces arráncate Shadia, ¿cuáles son tus nueve favoritas?
4: Bueno, pues para empezar eh, me voy a ir con una, una bebida que se llama Chiquitito, justo de este café que se llama Chiquitito Café y que acaba de abrir una nueva sucursal en, en la colonia Cuauhtémoc, pero de este que les estoy hablando está en, en la Condesa. Eh, la bebida estrella eh, tiene un poquito como de espresso y leche condensada que van a hacer que tengan una experiencia de acidez y de dulzura que vale la pena probar. Chiquitito vale también mucho mucho la pena que vayan, es un lugar como bien lo dice su nombre, muy pequeñito, pero la verdad es que el servicio es grande. Es chiquito
1: y rinconero. Pero rinconero.
4: Exactamente. Y la onda aquí es este Ir con, con tu computadora, a mí me encanta ir con la computadora, ir a trabajar, pedir un cafecito como súper rico Y acompañarlo con un sándwich de pavo que los de aquí son una maravilla, te van a atender increíble, me gusta mucho este café
1: Entonces nuevamente Chiquitito está en...
4: Alfonso Reyes 232
1: Muy bien, en La Condesa, en la condesa. Perfecto, de ahí brincaríamos a...
4: bueno bueno, pues ahora vamos a ir a, este, a la bebida. La, la, la segunda forma para entrar en calor que les estamos proponiendo es con eh, un método Chemex de, de Guapo Café.
1: ¿Qué es un método Chemex?
4: Bueno, pues es uno de estos sistemas que hay de extracción de café, este, pues que consiste en un... En una especie como de cafeterita de cristal y que va a, vas a poner un poco de agua y va a filtrar lo, digamos que lo mejor del café. Por goteo. Por goteo, efectivamente. Y también, eh, esto lo bueno, en, en un guapo café, la, eh, lo que pueden hacer es, si no les gusta mucho el café negro así tal cual, pues también le pueden echar un ojo como al ibric, que es una reinterpretación de un café turco, que tiene un poco de cardomomo y lo endulzan con azúcar mascabado, que le va a dar como una onda muy, muy rica, a esta experiencia de café Guapo Café está pues ya más al sur de la ciudad Más que en Coyoacán, está en Nápoles Creo que había dicho que era Coyoacán Pero bueno, este, la seriedad y la dedicación que tienen aquí Me gusta muchísimo Son gente súper comprometida con el café Son doctos como en el tema este, Y viene su café desde Guerrero, o Oaxaca Según lo que vayan, digamos que lo mejor que tengan cada semana Eso es lo que van a encontrar aquí
1: Muy bien, entonces ahí también recomendamos la taza ...de café. ¿Tú eres de la que... ...de las que toma el café sin azúcar?
4: No, la verdad es que... ...puedo decir que... ...cada día es un día diferente. O sea, ni siquiera... ...cada día tomo lo mismo. Me aburre un poco. Entonces... ...un día estoy de tecito, que es un tecito verde... ...que efectivamente no lleva nada de azúcar. Bueno, eso es como un poco claro. lo que recomiendan. Pero otros días sí estoy de café negro, ¿no? Entonces depende mucho de mi mood. Café negro solito. Otros días estoy así como de... ...ay, quiero un chai súper azucarado... ...con miel. Ya sabes así... Entonces depende mucho de mi mood. Un capuchino, también hay días de capuchino, ¿no? Días así como de, ay, necesito consentirme, algo que me sepa a postre, ¿no? O sea, como que es un poco, cada, cada mood y cada hora del día tienen su bebida, para mí, por lo menos.
1: Muy bien, muy bien. Vamos con la forma número tres.
4: Bueno, la forma número tres es un capuchino de espuma súper frondosa de la ventanita San Miguel. No sé si conozcan este pequeño rincón que está, pues, efectivamente en, en San Miguel, que es del Grupo Archipiélago.
1: En San Miguel Chapultepec. Estamos hablando, ¿no? San Miguel San, No, de Allende. de Allende,
4: no. San Miguel Chapultepec. Y la onda, me gusta mucho que tiene... Este, esta onda como medio Sofía Coppola Es una terraza al aire libre Llena de maderas, flores, jardines Esto me gusta mucho como para eh, una mañana Con un, cap un capuchinito de esos como que te consienten Y empezarlo con unos huevitos o una quinoa Que la quinoa de aquí con coco es una delicia Entonces les recomiendo mucho ir por unos baked eggs Y un capuchino de espuma
1: Buenísimo o
4: sea,
1: Muy bien, en la ventanita eh, De ahí pasaríamos a la 4. Todavía hablando de café.
4: Sí, bueno, esta es este, otra de, de, de mis preferidos. El lugar se llama Drip Specialty Coffee y lo que aquí les recomiendo muchísimo es la extracción fría con leche. Que, híjole, te da un aroma delicadísimo, azúcar mascabado, aunque no tenga. O sea, eh, logra unos sabores bien diferentes a los que puedes lograr con una extracción este, normal y en caliente, ¿no? Lo que logra la estación fría son diferentes notas que. Estoy segura que les van a gustar muchísimo. Y además, bueno, pues no se parece a, a ninguna otra bebida que, a, que hay en, en otras cafeterías, ¿no? Eh, lo que me gusta también mucho de Drip Specialty Coffee es que en realidad no es un lugar como para ir y sentarte horas, porque en realidad es una pequeña, es un pequeño localito muy san franciscano, en donde la onda es llegar, pedirle a Santiago o Alejandro, depende de quién esté ahí para atenderte y ellos te van a hacer la plática son muy buena gente y te pueden explicar perfectamente lo que están haciendo me gusta que son super geeks como de la onda del café o sea saben muchísimo saben todos los gramajes términos este de todo eh, son la verdad es que muy expertos hasta tuve con ellos una plática muy interesante acerca de como del terror de las fincas que es casi casi como una onda muy similar al de los vinos que la verdad me sorprendió
1: y al final es entonces este, estos cafés correctos, ¿no? Eh, precisos.
4: Exacto, súper medidito.
1: De ahí vamos a brincar entonces ya a chocolate.
4: Ay, sí, qué rico.
1: <risa> eh, esto que les Estos cuatro lugares, su especialidad entonces para ti sería vayan por café. Vayan por café. Ahora, si sí. lo que se les antoja es un rico chocolatito caliente...
4: Híjole, pues la verdad es que muy pocos saben que, que en Rosetta venden uno de los mejores chocolates que pueden encontrar en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que la chef Elena Regadas pone muchísimo cuidado en cada cosa que elige, cada producto. Toda su materia prima es de primerísima calidad, ¿no? El resultado es que pues vas a tener un chocolate... Súper rico, súper de una consistencia perfecta, ¿no? Te lo sirven con, o sea, como si fuera casi, casi arte late, ya sabes, con estas figuritas preciosas, como si te estuvieras tomando un café, pero pues es chocolate, ¿no? Y es 70% cacao el que utilizan. Y bueno, a mí me supo a 100% amor. Entonces se los recomiendo muchísimo.
1: Y puedo escuchas, por cierto, esto es, un, esto es una exclusiva que les vamos a dar a ustedes que nos escuchan. Eh, hablando de Elena Reigadas... En Chilango de Marzo traemos una sorpresa muy importante sobre Elena. Estén muy pendientes porque si les gusta esto, comer rico y la especialidad de Elena, les va a fascinar esa edición. Bien, muy bien, esa es una opción de chocolate. Eh, obviamente, si pensamos en chocolate, yo creo que hay uno de estos lugares que han puesto el, el nombre de la chocolatería mexicana y evidentemente de la Chilanga en muy alto. Totalmente. Y este es que bo.
4: Totalmente. De aquí, híjole, bueno, es muy difícil recomendar una sola bebida. La verdad es que yo las he probado todas y todas me, me apasionan muchísimo, ¿no? Empezando por el tejate que se sirve como en una jícara de calabaza y tiene hueso de mamey y un sabor que, híjole, que me recuerda un poco como a la tole, ¿no? Este y también me gusta muchísimo el choco, bueno, chocoatl, ¿no? Que el, a mí me gusta en calientito, pero lo pueden pedir frío.
1: ¿Qué es el chocoatl? Es el chocolate en agua.
4: Exacto, es, es, bueno, lo pueden pedir siempre con agua ¿no? De hecho, como ellos recomiendan todas las bebidas Es con agua Y en lo que tiene este es un ligero picorcito Entonces, híjole, te da una experiencia totalmente diferente A las que puedes tener con cualquier chocolate eh, Pues típico, ¿no? El típico belga O incluso cualquiera que es con leche ¿Picocito Entonces,
1: hacia la pimienta o picocito hacia... Picocito hacia, hacia el chile, chile. Okay.
4: Picocito hacia el chile, ¿no? Y es un poco también, me platicaban Que este es muy similar a lo que tomaban este, los Nuestras nuestras raíces prehispánicas, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir de este lugar? Downtown está es un lugar muy pequeñito, pero, híjole, vale la pena ir por a, a tener toda una experiencia alrededor del chocolate, ¿no? Y aquí
1: estamos hablando de Downtown, este complejo que contiene hotel, varios restaurantes y evidentemente la tienda de José Ramón. Exacto. En el centro de la ciudad, eh, del que hemos hablado muchas veces en este podcast, evidentemente muchísimas en Chilango Chilango.com. Pero si ustedes no lo han visitado, escuchas, de veras, láncense, porque está increíble. Riquísimo. Y de ahí brincaríamos de Quebo a...
4: Eh, ahora vamos a ir a Casa del Agua. Eh, bueno, aquí... Yo no sé, a mí me pareció muy acertado eh, este pensamiento de, bueno, si un lugar tiene buena agua, pues va a tener una buena bebida a partir de ella. Entonces, eh, justo esa es lo que la, la propuesta de Casa del Agua, ¿no? que es un lugar súper eco-friendly en una de las terrazas más bonitas del DF. Y bueno, lo que hacen es capturar el agua de lluvia y procesarlo diferente, o sea, a través de diferentes filtros y el resultado es un agua 100% chilanga. Con ella hacen cosas muy maravillosas. Una de ellas es el, eh, alguno de los tés que ellos hacen. Eh, a mí el que me gusta muchísimo... Y aquí es... ya
1: estamos hablando de té, evidentemente.
4: Exactamente. Pasamos
1: a la categoría de casas de té de alguna forma.
4: Exactamente. Eh, bueno, a mí uno de los que más me gustan es el té, uno de los tés en flor llamados Blooming, que están como mucho de moda. Son Los van a encontrar en unos pequeños jarritos y son como una especie de bolitas, digamos como disecadas, pero en realidad eh, van a abrir cuando, cuando se sometan a, al agua. Y bueno, el de jazmín es mi favorito. No van a encontrar este sabor como potente de. Eh, o bueno, pues un poquito más fuerte que lo pueden encontrar en otros tés de jazmín, lo que este nos va a dar es una sutileza que vale la pena
1: probar. Y si hablamos de casas de té, probablemente la que sigue es una de las más conocidas, probablemente más bonitas incluso, ¿no? Ah, especializadas bueno. Ay, en me eso. Encanta.
4: Me gusta muchísimo. A mí este lugar me parece que salió como de un... No sé, de algún cuento así muy en la bien en y todo, ¿no? Eh, pues aquí se trata del Theodor Mesón de Té, que está en la calle de Temístocles en Polanco. Y bueno... He probado muchísimas cosas muy deliciosas, hay cosas como muy muy, este, elevadas como un Lapsang Sushong, que es un sabor súper fuerte a cuero con madera ahumada que puede a los más, digamos, intrépidos en cuestiones de, de sentidos, les puede gustar, ¿no? Pero si lo que necesitas ese día es como una plática como mucho más a gusto, vas con amigas y vas a platicar como un chismecito, o lo que sea, yo recomiendo un Tepuchino. De loop, que es este té negro, vainilla, avellanas y almendras, que se combinan con leche y, y están como fríos, lo puedes pedir frío o caliente también, y el resultado en boca es una textura como super sedosa y un momento muy agradable.
1: Muy bien. Como verán, a esta chica le gusta de lo que, ha, lo que hace. Le gusta lo que hace. Y vamos a cerrar entonces ya con la última casa de té de esta lista de nueve formas de Lee para entrar en calor. Eh, y estamos hablando de Tomás.
4: Sí, Tomás, bueno, como saben, eh, tiene también un local como mucho más grande en La Condesa. El que estamos hablando aquí es el que está en el mercado del Carmen, en la calle de Amargura y en el sur de la ciudad que además el mercado está precioso, vale mucho la pena.
1: Y va a estar mejor, yo creo, Y ¿no? va a estar mejor ya... por todas las
4: cosas que vienen. este Y bueno, lo, la onda de, del té Tomás es que tiene esta propuesta como del té de abuelitas que te hace bien y, y tiene un montón de beneficios curativos y depurativos y demás, ¿no? Y eh, bueno, en este pequeño lugar, en este pequeño establecimiento del mercado del Carmen, Van a encontrar toda la oferta de, de botes con, con los diferentes tipos de tés, este pero pues no hay un lugar para sentarse, ¿no? Pero eso no importa porque lo que pueden hacer es comprar su tecito en Té Tomás, irse por algunas de las galletas o pastelillos que están alrededor que van a complementar muy bien la experiencia. Eh, aquí la verdad a mí el que más me gusta es el Tesoro de Alibaba, que es una mezcla de higos, almendra y vainilla, en una sola bebida. Y también, bueno, para los que también tienen como gustos más sofisticados, el Samurai Gyokuro es muy, muy bueno, ¿no? Es una de las joyitas del lugar. Hay que pedirlo, hay que sentarse en un ritual muy muy pequeñito de uno mismo con el té y, y van a tener una muy buena experiencia.
1: Pues allí tienen, pues escuchas, son nueve opciones probadísimas con nuestra experta que les van a calentar el, evidentemente la boca, el interior y quizá, como a ella, el corazón. De verdad que muchas gracias por haber estado aquí, Shadia. Muchas
4: gracias. Eh, uh
1: -huh. Si quieren saber más de ella, tienen que seguirla en arroba @comerbonito comer en Twitter. Y ahí van a poderle preguntar más cosas y si de pronto tienen una recomendación para eh, poder encontrar algunos de estos lugares o incluso de los que no hablamos en esta ocasión en el podcast, pero que sí están en la lista, que se encuentra en Chilango de Febrero. Y por cierto, pues escuchas. Eh, les decía yo que hay que estar pendientes De Foursquare porque esta lista Que Shadia nos está diciendo en particular Esta de nueve formas de, para entrar en calor La vamos a encontrar en las listas De Foursquare de Chilango.com Entonces búsquenos allá Estamos como Chilango.com en Foursquare A veces es un poco ya Como les decía yo, un poco complicado Encontrar las listas por, la, por cómo cambiaron La aplicación que es un desastre pero bueno, este, creo que es interesante que puedan de pronto guiar y, e ir palomeando las que, las que mencionamos acá, si es que ya tienen esa aplicación. Muchísimas gracias, Shadia.
4: No, ¿de qué? Pues un gusto haber estado aquí.
1: Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la
3: ciudad, está en Chilango.
1: Y bueno, como se los platiqué en un inicio, este es un podcast especial... ...que además estamos subiendo en lunes porque es un post Óscares Y tenemos en la mesa, literalmente en la mesa, a tres expertos en el tema para poder comentar bien y a gusto todo lo que sucedió en la entrega del Oscar, la número 87, ¿cierto? Eh, está con nosotros nuestra editora de moda y también editora de moda de InStyle, Majo Guzmán, gracias por estar por acá. Nuestro redactor experto en cine, Osvaldo Betancourt, reportero también de Capital, de la revista Chilango. Y Aira Franco, que me da mucho gusto que esté en el podcast también, porque... Eh, es nuestra experta en cine, una de las grandes plumas en ese tema y que estamos muy contentos de que esté por acá con nosotros eh, para saber, bueno, entre los tres, entre los cuatro, qué es lo que más nos gustó y para que ustedes, por escuchas nos cuenten también qué les pareció sobre la entrega. Recuerden que todos los comentarios tienen que ver con el hashtag Gatito Podcast Chilango. Y bueno, ¿qué tal si entramos eh, con los memes? Vamos a empezar con eso, entremos con toda la carne en el asador, porque los memes nos van a dar mucho chance de ver lo que a la gente le gustó más, ¿no? Eh, yo creo que uno de los memes más... Bueno, ¿Con cuál quieren entrarle? Yo, le, tenemos desde el de Lady Gaga, pasando por el de... el, el fantástico, el de Chespirito, ¿no? ¿Cuál, ¿Con cuál quieren entrarle?
3: Si quieres, Juan Luis, podemos empezar con, con el de Lady Gaga para hablar un poquito de...
1: De, de lo que, que es tuyo, que es la moda. Muy bien, Majo. Exacto. Eh, Lady Gaga, eh, te refieres al de los guantes, por supuesto, Exacto. y todas las críticas de los guantes para hacer la limpieza.
3: Exactamente, exactamente. Finalmente, pues, es un traje que aunque fue, digamos que reducido a, pues, ahora sí que a alguien que se dedica a limpiar baños, cocina, recoger basura... Pues es un, es un vestido hecho por, por un, gran de la, un gran de la alta costura, ¿no? Este, Acedina Laya. Y, y Lady Gaga dijo que esos guantes explícitamente, o sea, fueron así, la visión del diseñador. O sea, que el diseñador así se lo imaginó.
1: Okay. Entonces,
3: realmente, pues es que es Lady Gaga, ¿no? O sea, es, es, es un personaje. Y eh. tenemos
1: que empezar pensando en que la, la alfombra roja de los Óscares es... Un escaparate, es una Totalmente. pasarela más, la gran pasarela del espectáculo, probablemente.
3: Exactamente, ahí es donde realmente se ven eh, pues los diseños de estos, de alta costura, excéntricos, que solamente celebridades de ese calibre pueden usar, porque sí. realmente, pues ahora sí que yo, para una boda, si voy vestida así como Lady Gaga, pues seguramente sería yo. No la te la comida. vas a
1: acabar, básicamente, no, Macón, no te lo vas a acabar, porque al final, eh, yo creo, Aira, que es una. O sea, si en los Grammys, por ejemplo, estamos viendo, eh, sería como nuestra nuestra pasarela del espectáculo más informal, probablemente. O sea, dentro claro. de eso es más claro. arriesgada Grammys. Bueno, Aquí es, es la pasarela formal por excelencia, Óscar.
0: Sí, bueno, y donde se divierten más vistiéndose y mentándose la madre es en los Golden Globes, ¿no? Por
1: supuesto. Los
0: Golden Globes son una versión... Eh, interesante de los Oscars ¿no? Porque es como
1: el lugar donde cenas pizza Exactamente
0: ¿no? Y el lugar donde además están en otra disposición Todos están en, en una mesa Me redonda Cotorreándose, echándose Este...
1: Sí, Qué echándose.
0: <risa> ¿Lo pensó? <risa> Lo pensé Entre mucho. Entre uno y otro, eh, sí, eh, aguantan
1: más vara aguantan probablemente. Aguantan más vara
0: y, y bueno, son mucho más divertidos, ¿no? Yo creo que ya les han quitado mucha atención a los oscars los Golden Globes.
1: Por la informalidad. Por
0: la informalidad, Pero los sé.
1: Óscares son los Óscares, Osvaldo, al final tienen que ver con, o sea, es un statement. Platicando de los memes, justo había uno muy preciso sobre el triunfo de Iñárritu y de cómo iba vestido comparando a alguien, se le ocurrió comparar su look en Morelia, en el Festival de Cine de Morelia, y el look de eh, justo la noche del domingo, ¿no? Sí. Y es evidente que se va a vestir distinto. Las reglas son otras. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, claro. este, Acá es algo más informal, más relajado. Venía como... Pues sí a presentar la película, pero allá ya era para recibir los premios o al menos para asistir a la ceremonia. No sabía. De hecho tú decía que no era muy oscareable la película. Sí. Pero llevamos pues, una igual nota. Se va a eso. De trajecito, ¿no? Porque claro. Que, ni modo de quedar
3: mal.
1: La alfombra roja de Morelia, no ¿la hicieron ustedes sí, este año?
3: este año no, no, no vestimos eh, y cuando celebridades. cuando digo ustedes, me
1: refiero, por pues, escuchas a Insta, porque Ajá. Majo, como les digo, trabaja sí. en las dos revistas. Y,
3: no, y normalmente nosotros vestimos a las celebridades en Morelia, pero justo el año pasado, o sea, en, la, en 2014, no lo hicimos, solamente fui yo a hacer una cobertura. De hecho, estuve ahí presente, presencié a ese Iñarritu que parecía prácticamente empillamado en, en la conferencia de prensa de, de, de Birdman en Morelia. Y pues sí, lo de ayer, es que las Oscars, como bien dijiste, Juan, o sea, son una pasarela, eh, se ve lo mejor de lo mejor, y pues sí, no podía ir más que eh, en un traje clásico, toxido, elegantísimo, porque es lo que exige, ¿no? Eso es lo que exige la alfombra roja. Yo
1: creo que Eso todo el mundo a estas alturas sabe que la ropa que que ven sobre todo los, los nominados de las principales cinco categorías Ajá. la mayor parte de la gente ya sabe que son préstamos de diseñadores y en muchos casos son regalos en el caso de las de los accesorios zapatos, etcétera salvo estas cosas obscenas como el vestido de perlas, ¿no? Sí,
3: exactamente o sea, ese vestido fue, eh, fue un vestido de Lupita Nyong'o que Calvin Klein le hizo con aproximadamente seis mil perlas me imagino lo que pesaba ese vestido la pobre yo creo que nada más de sentarse quién sabe cómo habrá quedado pero la verdad es que que lucía espectacular. Y ese es el, los Oscars es el momento para lucir este tipo de vestidos. Otra, por ejemplo, Julianne Moore, la ganadora de de mejor actriz, con un vestido Chanel hecho por, con 80.000 mil lentejuelas, con 960 horas de trabajo de 30 personas, en fin, o sea, es, son, son el típico ejemplo de que la moda a, al máximo, ¿No? Es, es, es lo que de esos tratan los
0: Oscars.
1: ¿Tú quieres agregar sí,
0: algo Sí, claro, la ganadora y la la súper cantada, ¿No? Yo yo creo que este es el Oscar más cantado que ha habido. Nunca nadie estuvo tuvo dudas de que iba a ganar ella. Ella. Eh, era como la favorita, era la favorita en, en las de, trivias. En, claro, en, 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 en cualquier trivia, ¿no? Sí. El más cantado y la siempre sonriente, ¿no? La siempre eh, siempre dueña, dueña de sí misma y su, de su edad, por ejemplo, ¿no? Una tipa que nunca, nunca quiere ser más joven. Eso ah. pasó, perdón. Eso pasó en los Óscares esta vez. O sea, muchas mujeres, dueñas de su edad, ¿no? Este, Patricia Arquette, eh, mostrándose gordita, le valió, ¿no? Este, la, de, muchas, ¿no? Este, Neil Julian Patrick Moore, Harris,
1: ¿cómo troleó a esta mujer?
0: Troleó a la gorda, ¿no? <risa> Híjole,
1: qué Troleó <elevada. risa> a la gorda.
0: Que, que si, Gaby Spencer. Spencer. Que, que yo, mi, mi hipótesis es que si no fuera gorda y negra, Jamás la hubiera podido trolear de esa manera. O sea, tú pones a Clint Eastwood y dile a Clint Eastwood que, que te guarde y que no se pare a, al baño.
1: No sé, o sea, porque eso sí yo, se lo podrían haber dicho Jack Nicholson, ¿no Ah, Jack,
0: pero bueno, no sé, no sé cómo sí. lo ves
1: tú,
2: Osvaldo. Sí, yo creo que aunque son más, es una ceremonia más formal, pues también se presta para momentos de chacoteo. Este, Simplemente el año pasado, este. Sucedió lo de la selfie, que pues tampoco es algo tan serio. A ver,
1: digamos. qué bueno que tocas ese tema. ¿Qué opinan los tres del anfitrión? Porque eh, ha habido muchísimos comentarios que extrañan a la host del año pasado.
2: Pues a mí me decepcionó un poco. Yo esperaba mucho de él. Sí, creo que es alguien muy gracioso y que ya... Ha estado en otro tipo de ceremonias, pero acá lo noté como un poco primerizo, rígido. Uno que otro de sus chistes sí me gustó, pero en general creo que le Lo vale. que pasa
1: es que Neil Patrick Harris es, eh, como Billy Crystal, el anfitrión old fashion de estas grandes entregas.
0: Conservador. Para... Trae
1: una formación, poca, o sea, la gente que lo ubica por la serie, la de How I, How I Met Your Mother, eh, lo ubica más como comediante quizá Pero hay una buena parte de gente Que quizá no sabe que su formación es de teatro musical Y como tal Pues era, o sea ya fue anfitrión en Tonys Varias veces ¿no? Y, y pues era obvio que empezara cantando Y estas cosas ¿no? Él, por contrario Es una showwoman y se la sabe Todas y maneja las cámaras Improvisa probablemente Y si no improvisa cuando menos parece improvisado ¿Qué opinan ustedes dos?
3: Pues sí, la verdad es que sí, yo también esperaba mucho más, eh, sobre todo eh, por, bueno, en el papel que hace en How, How I Met Your Mother, que se me hace fantástico. Yo lo había visto previamente en Tony, se me ha hecho divertidísimo, y ayer efectivamente lo, lo, lo noté como como rigidón, como seriezón, pero bueno, tuvo sus momentos, ¿no? Y finalmente, pues para, ahora sí que para las, bueno, aunque él es gay y tiene su esposo, abiertamente gay. y su familia y está, eh, bueno, la verdad está de muy buen ver y haberlo visto ahí en calzoncillos <risa> <risa> eso no estuvo mal sí, bueno, yo sí lo disfruté
1: Aira, 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 Aira no, no coincide yo sí lo
0: disfruté, a mí se me hace guapo, la ¿Qué verdad? opinas, Aira? No, bueno, a mí hay dos cosas que me molestan mucho de Neil Patrick Harris para, para empezar, sí fue una de las entregas más gays que yo he visto en años, ¿no? o sea, estaba Oprah, estaba este Neil Patrick que ¿Qué tiene que de, Ahí sí Oprah me perdiste Oprah es súper gay, perdón, pero el Oprah es un, es un ícono gay, así como, bueno, como Julie Andrews. Julie Andrews cuando salió, bueno, es un icono gay, o bueno, sea, sale cantando, Gaga. Lady Gaga, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... La cuestión es que la, me parece... El chiste de Matt
1: Damon con Ben Affleck el, el al inicio. El chiste de Matt
0: Damon. O sea, muy gay, ¿no? Pero muy gay conservador. O sea, Neil Patrick Harris con su esposito, ¿no? O sea, todo dentro de un... Bueno, es que oye... Todo dentro de una cosa así cuadradita, Los Oscars ¿no? es lo
1: más conservador de la sí, industria. Es el gran statement. Pero, y
0: por otro lado, sí hizo un comentario eh, muy conservador que a muchos sacó ampula, que dijo, for, for some treason, he's not here no y dijo por alguna
1: en vez de razón en vez
0: de reason, por, por alguna, alguna razón, razón por alguna traición que era una traición no y él digamos que la película ganó o sea la, el documental que ganó fue cómo Snowden sacó a la, a la luz todas estas eh, espías del de, gubernamentales y él justo dijo lo contrario, ¿no? Que él había hecho una traición a Estados Unidos. Sí, le dio eso, ahí un, claro, dio un toquecito editorial. Eso es editorial. muy conservador. Eso claro. es muy conservador.
1: Eso es para cuidar el ala conservadora probablemente de Hollywood, ¿no?
3: Y Bueno, y hablando de eso, o sea, me gustaría... O sea, como, ¿qué opinar de, del famoso... este, Del comentario de Green Card, de este...
1: De la, de, de, del final. Del
3: final, que causó polémica. Obviamente fue
1: un chiste. O,
2: obviamente. Sí, este, como ya habían trabajado juntos, ya se conocen, son cuates, y el mismo Iñárritu dijo después que se le había hecho chistoso.
1: A ver, rápidamente, porque el tiempo se nos agota. Cinco cosas que hayamos aprendido de la alfombra roja y que podemos aplicar a la vida cotidiana, si es que eso se puede...
3: Por ejemplo, para los hombres, eh, ya eh, los eventos formales ya la corbata no, es ya el, 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 el
1: o sea te moño? refieres al corbata, esta corbata del delgadita, delgadita
3: que, había que además estado... yo soy
1: súper fan y tengo sí, varias, pensando que eso me sí. va a salvar de muchas cosas, y bueno, todavía no me pues animo sí. a comprarme un moño.
3: Pues mira, o sea, el, los Óscares nos dejan la lección de que, de que pues estamos como retomar, los para los hombres retomar esta onda más clásica, más conservadora
1: con y un smoking, ¿te con refieres? un
3: smoking, un tóxido. Ahora así.
1: moño no es igual a mesero.
3: No, exacto, o sea, porque si sí vimos por ahí algunos este sacos blancos, que, por ejemplo, sí, exacto. Eh, que, que pues la verdad es que sí nos recuerda, ¿no? Cómo me Ajá. reí
1: con el tuit de la editora de él que decía sí. <ríe> Perdón, pero cuando yo veo todo a un hombre con smoking todavía blanco en la parte la parte de arriba, ¿no? del saco, sí. para no decir que es el saco blanco Osvaldo y no hagas no, no te rías, este pienso en pedirle una bebida.
3: Sí, me recuerda a los personajes del crucero del amor, Exacto. Ya sea, o sea, es pensar en eso, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no lo recomiendo, o sea, creo que un un smoking negro clásico con eh, cierto ¿cierto? Moño, Porque estábamos viendo feet, exacto, que quede el, muy bien.
1: Eh, eh, el vocalista de Maroon 5 cuando canta esta canción y trae un smoking super tailor-made, que es ajustado sí, a la cintura, exacto, que define como la forma. Exacto. No son estas cosas de renta.
3: No, no, no. ¿no? Es súper hecho a la medida. Okay, ¿no?
1: Primera, entonces, lección... Tenemos los hombres que comprarnos una corbata de moño. Claro. En la Ciudad de México, ¿dónde podemos encontrar una opción o sea, buena? O
3: desde baratas H&M, Sara. Que ya
1: están hechas.
3: Exactamente. Hasta unas más, o sea, un poquito más más, este, caras, tipo en Brooks Brothers, en Hackett, etcétera. Okay. Pero hay muy buenas opciones. Si te compras
1: una, tendría que ser de qué color, majo.
3: Pues la verdad yo recomiendo, o sea, que sean negras negras, Negro lisa. con negro y, y
1: camisa Ajá. blanca Blanca, Muy exacto bien.
3: Lo, Vamos a lo clásico
1: Perfecto, ese Ajá. es su primer aprendizaje Para las mujeres, ¿qué, qué, ¿qué pueden aprender?
3: Para las mujeres, pues que es finalmente eh, Quien va a resaltar quien, O sea, tienes que tener como un statement Algo llamativo en tu look Ya sea una pieza de joyería Como vimos en varias que llevan unos collares Pero espectaculares Pero una sí, O sea, sí, este una. asunto de
1: ponerse A ver, exacto. hay una regla que, que cuando yo estaba en Insta, aprendí Sí, dime si sigue aplicando. Uh -huh. Es si usas un eh, collar grande, uh -huh. no usas aretes. Sigue pasando es, así. Exacto.
3: O, o, o usas eh, unos aretes muy, 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 muy sutiles, muy, okay. muy chiquitos. Exactamente. O sea, ahora sí aplica. Eh, lo, no, no aplica aquello de más es más, no, más bien menos más. Si tienes una pieza de joyería tipo el collar que usó Kate Blanchett o Margot Robbie que son collares super llamativos con eso es más una eficientes. y tantan tan. porque una. al
1: final lo que quieres es que una cosa destaque
3: exacto perfecto entonces, entonces yo, yo creo que esos fueron los dos grandes así aprendizajes háblanos de, de escotes forma. de escotes bueno pues qué te puedo decir
1: eh, <risa> qué te puedo decir que nos gustan Sí,
3: exacto. JLo, por ejemplo, llevaba un escotazo, ella es la reina de los escotes de la alfombra roja, o sea, desde aquella vez que en los Grammys de, los, de no me acuerdo qué año causó impacto con ese vestido negro, el escote hasta prácticamente eh, el ombligo, eh, ha sido recurrente. Entonces, el escote de ayer era, era, era impresionante, o sea, se le veía muy bien, la Pero, verdad.
1: Pero, o sea, ¿tú crees en esta frase de si lo tienes, muéstralo?
3: ¿Por qué no? Sí, o sea, si lo tienes tipo j o sea, ya sí eres una exagerada, así demasiado, o te ves demasiado operada, o sea, ahí sí, okay. híjole, no. Pero j -Lo creo que está en buena medida,
0: o sea, la verdad es que se ve muy bien la mujer. ¿Qué quieres
1: decir, Aira? Te veo dando pasillitos. Ay,
0: no, a, mí, a mí me parece justo lo contrario. Ay, no, no es cierto. No. Bueno, es que yo no soy de moda, pero justo el, el único statement que se hizo ayer es aunque no lo tengas, lo muestras. ¿Y qué?
1: sí, O sea, okay. ¿qué?
0: ¿Soy gorda? ¿Y qué? ¿No? Pasaron como tres muy Sí, pero hay gordas, cosas que no queremos ¿no? que nos muestren neta. No quieren, no quieren. Bueno, pero pues es que es el, el cuerpo es de la hay. gente, es lo que hay, ¿no? Okay. O sea... Digo, las, no, arrugas, una, de, una las cosa... arrugas de Reese Witherspoon sí fueron muy Klingonianas, <risa> o sea, sí estuvo muy raro, pero bueno, es una mujer de cuarenta y tantos años, ¿por qué esperar que las mujeres rejuvenezcan después de los cuarenta? Coincido ¿no?
1: contigo, pero sí creo que tienes que sacar lo mejor de lo que tienes, eso sí. En... Sin duda. O sea, tiene... si vas a envolver el regalo, envuélvelo bonito.
0: Claro, tienen que verse bonitas. Digo, tampoco se trata aquí de este, traer ogros, ¿no? Pero...
3: Claro, y un ejemplo, o sea, Meryl Streep a sus 65 años, la señora se veía divina, o sea, en un saco, una camisa y una falda, o sea, la
1: verdad. Y a su edad. Prendas
3: sencillas y se veía Amé espectacular. el
1: meme de Mary Strip, o sea, de veras que, o sea, no, no. Además se aplica para lo que quieran. Eh, a ver, sorpresas. Sorpresas, eh, ¿qué cosas vieron que no pensaban que pasarían en cuanto a los premios?
2: Por ejemplo, a mí algo de lo que más me sorprendió fue Boyhood. Yo pensé que iba a llevarse más Óscares, este, pero pues no, creo que solo se llevó el de... Más bien solo se llevó el de Patricia Arquette, este, merecido. Mejor
1: actriz de reparto.
2: Pero, este, por ejemplo, mi suposición, mi quiniela estaba de si le dan a tu dirección, entonces película se va para allá o... Sí, como,
1: como 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 repartir un poco más los premios.
2: Y pues no, al contrario. Eso pasó,
1: pero con Gran Hotel Budapest. Sí, o sea, también. toda la todo lo que tenía que ver con producción, con vestuario, con makeup, se fue para allá. Sí. Con maquillaje, poche, con maquillaje. <risa> eh, entonces, bueno, de entrada, primera gran sorpresa, Boyhood, básicamente, quedó desnoveada. Y Aira está en llamas con eso. En
0: llamas, qué horror. O sea, es la, la película más ignorada... O sea la gran ignorada, ¿no? De, de los Oscars. Bueno, a mí lo que me sorprendió es que este año estaba previsto una inflamación eh, patriotera eh, gringa con American Sniper Ay, y con bueno, Selma, ¿no? ¿no? Bueno Era de un lado y del otro, o sea, eran los, los, los conservadores y, y los otros. Ganaron los no conservadores extrañamente. Bueno, ¿Sí? extrañamente. ¿Ves? por eso compensaron bueno, la no, ceremonia. <risa> en, en, claro, compensó un poco. Más bien ganaron los negros. ¿No? O sea, no sé si los no conservadores Ganaron los ganó el negro. Y ganaron los mexicanos, que también está Es, es increíble O sea, dirías haya... ganaron
1: los no blancos
0: Lo, Los no blancos, sí, este, este año eh, Es muy extraño
1: Sin embargo, es una ceremonia, alguien decía Que es la primera donde no hay un negro nominado Salvo el negro ¿Cierto?
0: Exactamente, era es que es lo que te digo, es profundamente conservadora, pero bueno, hay algunas cuotas de género, de color, de raza que tienen que llenarse y con los negros es eh, ya un... Eh, siempre se hace, ¿no?
1: Sin embargo, la, bueno, eh, cuando mencionan Selma no hay otra, o sea, de todas las canciones era evidentemente la mejor apuesta, ¿no?
2: Sí, correcto, y, y además este sumado a esto creo que hubo unos momentos en los que les dieron chance de ponerse más serio, de hacer un discurso un poquito político, eh, que a veces le, los cortan cuando intentan hacer eso. ¡Cierto!
1: Este año no interrumpieron a nadie.
2: No, por ejemplo, con Selma, pasado con Citizen Four, este, incluso Patricia Arquette, que habló de la igualdad con las mujeres. Y el guionista Graham Moore, que habló sobre la homosexualidad, sobre cómo él quiso suicidarse. Este, tuvieron la apertura para dejar que hablaran de estos temas que son importantes y que están pasando. Y que además ya al... es
1: mucho de la entrega, ¿no?
2: Sí, y pues al final el negro que también este, habló un poquito de eh, tratar de buscar el gobierno que nos merecemos, creo que fue importante esto. Y habló no solo de los mexicanos de aquí, sino también de los de allá.
1: Ciertamente. Y para muchos, y fue un contraste, con Cuarón el año pasado que no mencionó a México como tal y es que eso nos da tema también para hablar de esa gran cosa el gran elefante blanco que está en la habitación y que es el tema de México no sé si esto es un premio para México o no
0: definitivamente no este es un, es premio, un premio para, para los mexicanos
1: que participaron claro, en eso
0: es un premio para los que nos gusta el cine hemos seguido Iñarritu es un premio para, para el buen cine también eh, Birdman es una buena película eh, No soy fan, pero es una buena película A mí sí me gustó Es, muchísimo. es, es extraordinaria, yo, yo no lo puedo negar A mí no me gusta, pero eh, reconozco que es una buena película Y, y ya, ¿no? O sea, tú se tuvo que ir de México Para hacer una gran película y para ganarse un Oscar
1: Efectivamente deberíamos hacer un podcast después al respecto de eso Porque nos va a llevar mucho en, en ese debate eh, Estás invitadísima, por supuesto ¿no? Eh, pero bueno para cerrar la entrega de Oscar del 2015, ¿con qué, es, ¿qué se quedaron? ¿Qué les gustó más? ¿Qué no les gustó?
2: A mí lo que no me gustó este, fue que ganara en corto animado Fist. Creo que sí es un buen material, pero había unas propuestas más interesantes como de Bigger Picture, que técnicamente creo que era más arriesgada, contaba algo más, y sí fue como de irnos con Pixar, ¿no? Entonces... Oigan, y
1: no hablamos hablando de esas cosas de mejor actor, la categoría de mejor actor era el, era el gran debate si se iba a ir entre el propio Michael Keaton y ¿cómo se llama este hombre de...
2: Eddie,
1: Eddie Redmayne Eddie de eh, la teoría del todo, ¿no? Uf, la...
2: Difícil, ¿eh? Yo estaba igual entre ellos dos pero yo siento que Keaton lo merecía un poquito más, digo, no, no es nada mala la actuación de Eddie, pero quizás, no sé, para... No sé.
1: Porque al final viene este asunto de son de esas actuaciones y personajes hechos para el Oscar. Porque es tal el, la demanda física y todo lo que tienes que hacer, que sería muy difícil que, un, que alguien que evalúa actuación lo pase desapercibido, ¿no?
0: Si se me permite un comentario muy, muy eh, políticamente incorrecto. El tullido es el tullido. O sea, no hay quien le gane en Hollywood. De plano.
1: Pero la pregunta es, ¿se, o sea, ¿requiere un mayor nivel de actuación eso a un personaje cotidiano?
0: Definitivamente no, porque Kate Blanchett nunca ha hecho una chava que esté en seña de ruedas y es una magnífica eh, histriona, como le diríamos, ¿no? Hay muchos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, eh, que, que decías que faltó, bueno, a mí Mark Ruffalo me parece un extraordinario actor que que se fue porque Jake hicimos bueno, hizo una gran actuación, pero Whiplash, si también me lo permiten, a mí también me parecía como súper inflada, eh, una especie de karate kid de los cínicos, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, Whiplash, muy linda, de tal, este, el jazz, pero yo supongo que en algún lugar de nosotros eh, todo el mundo dijo, ¿y de qué se trataba Whiplash?
1: Perfecto. Majo, ¿con qué te quedas?
3: Me quedo finalmente con que los Oscars siguen siendo la noche más glamorosa del año y ayer no fue la no fue la excepción. Fue una noche muy conservadora, pero aún así se dieron eh, cosas en cuestiones de moda muy espectaculares. Mi
1: Yo espero que los premios Fénix, por ejemplo, que ya vimos una primera entrega el año pasado en México, sí. en la Ciudad de México, uh -huh. puedan ser eh, ese tipo de alfombra. Claro. En el espectáculo latinoamericano. Claro.
3: Tienen todo el potencial para hacerlo. Y, pues, también eh, esperamos eh, como medios a Insta, El Chilango, poder tener participación ahí, ¿no? Todavía sí. para hacerlo más Sí, famosos? porque al final,
1: no de veras que no se trata con este asunto de ser estirados, ni mamones, ni estas uh -huh. cosas. No, no tiene que ver uh -huh. con eso. es También se vale en algún momento este 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 showcase, este most este mostrar lo que es la alta moda en una noche especial en la claro. que... se, Porque A mí me encantan los rituales. Uh -huh. Y este es el gran ritual claro. del, del del vestirte para el personaje. Y por eso justificas lo de Lady Gaga. Y uh -huh. por eso tienes como también claro. eh, acentos de moda como lo que vimos el año pasado, ¿no? Con los uh -huh. shorts de Farrell.
3: Sí, exacto. Que finalmente causaron sensación y pusieron moda. No era... No no puedes decir que es un traje típico para una entrega de premios, una red carpet, pero... Pues ahí está, ¿no? Y, y sí, lo que necesita también México y un poco también, o sea, para, pues ahora sí que realzar toda esta industria, hacerla más glamorosa, pues también son alfombras rojas más más importantes y pues sí, a lo mejor evitar que que en y, y Morelia Iñarrito y se presente casi en pijama, ¿no? O donde sea, nos tomemos un
1: poquito más en serio el juego.
3: Totalmente.
1: Sabiendo que es un juego. Exacto. ¿no? Eso, eso creo que es el mensaje. Totalmente. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias por, escuchas, por escucharnos.
0: Muchas gracias.
1: Ay, por favor, qué correcto diciendo. Gracias al micrófono. Eh, Muy gracias, bien. Gracias,
0: gracias, ¿Y gracias. ¿Qué les parece
1: gracias. si nos despedimos justo con el momento musical? Yo creo que la canción que todo el mundo estaba de acuerdo con que tenía que ganar probablemente, ¿no? Eh, eh, que fue uno de los premios que se llevó Selma. Esto con lo que nos quedamos es Glory probablemente la que era la canción la mejor propuesta este año a nivel de canción como tal y que fue la ganadora del Oscar eh, en la producción estuvo Rafa Med Rivera, el diseño de audios de Omar Morales Hagan Patria y escuchen Chilango Glory.